Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ich euch zur Sendereihe Welt im Ohr. Das ist die Sendereihe vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Und mein Name ist dann Andreas Obrecht und ich habe das Vergnügen, dieses Team zu leiten. Wir senden live, wie immer, aus der Argentinierstraße, aus dem ORF-Funkhaus Wien und wollen heute einen breiten thematischen Bogen spannen. Es könnte sich aber herausstellen, dass dieser Bogen doch enger ist, als wir jetzt im Vorhinein glauben. Wir haben die Sendung America First und andere Dystopien, die Entwicklungspolitik in Frage stellen genannt. Ja, wir wollen an die allgemeine Beunruhigung der letzten zwei Wochen ein bisschen anknüpfen mit der Sendung, die sich breit gemacht hat, seitdem Donald Trump die US-Präsidentschaft übernommen hat. America first, der Bau einer riesigen Mauer, Einreiseverbot für Muslime aus sieben Staaten dieser Welt, die angekündigte Reduktion der Zahlungen an die Vereinten Nationen, die New York Times spricht bis zu 40 Prozent, das steht noch im Raum. Nach zwei Wochen neuer Administration in den Vereinigten Staaten hat sich klar gezeigt, dass Abschottung und Inselstaatlichkeit offenbar nicht nur ein Wahlkampfslogan, sondern Realpolitik sind. Zugleich hat letzte Woche George Orwells Roman 1984, den er 1948 geschrieben hat, in der englischsprachigen Welt in zwei neuen Editionen die Bestseller-Listen erklommen und wir glauben, das kann kein Zufall sein und steht mit dem heutigen Thema auch in direkten Zusammenhang. Einer, der sich mit Inselstaatlichkeit, Abschottung, mit Dystopien und Utopien gut auskennt, ist heute mein Gast. Er heißt Hannes Schmidl und er ist Physiker und Energiekonsulent und beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen des Umgangs und der Verteilung von beschränkten Ressourcen. Und damit beschäftigt er sich auch mit der Frage nach der gerechten und der idealen Gesellschaftsordnung bzw. deren Gegenteil, also Utopie und Dystopie. Diesbezüglich machen sich die Menschen ja so seit Jahrhunderten schon ihre Gedanken. Auch im Titel seines letzten Buches, das in die Top Ten der Zukunftsbibliothek gewählt worden ist, findet sich das Wort Insel wieder. Das Buch titelt nämlich Bauplan für eine Insel 500 Jahre Utopie. Hannes, danke für das Kommen ins Studio. Und danke für die Einladung heute Abend. America first. Hannes, ist da ein Dystopiker am Werk, der zuerst Amerika, dann die ganze Welt als experimentelles Labor zur Durchsetzung einer Inselstaatlichkeit betrachtet? Die Parallelen 
oder die, der Wiedererkennungswert ist schon sehr groß. Also ich habe mich jetzt seit gut zehn Jahren mit dem Thema Utopie und natürlich auch Dystopie befasst. Uh, Utopien sind gesellschaftliche Gedankenexperimente, die eigentlich ein, eine positive andere Welt zeichnen. Dystopien wären von der Intention her negative andere Welten, aber in der Realität mischt sich das dann. Was dem einen positiv erscheint, ist dem anderen Beobachtern ein Schreckensbild. Und äh, du hast gesagt, die Insel ist, ist, ist ein Element, das sich bei Utopien durchzieht, das von Thomas Morris angefangen über Francis Bacon bis zu Ernest Kallenbach, der Utopie des, der späten Hippie-Zeit, immer wieder vorkommt. Die Abschottung, die Abgrenzung, man kann das staatliche Experiment nur im, im Kleinen, im, abgegrenzt von der üblichen Welt, von der restlichen Welt durchführen. Deswegen braucht man eine große Mauer, eine Mauer vor allem nach Süden, weil der Süden ja immer bedrohlicher ist, oder? Ja, am Anfang waren es noch wirkliche Inseln. Utopia liegt auf einer Insel im Meer, die man entdeckt hat. Das war in der Renaissance, da ist man noch aufgebrochen, da hat wirklich neue Inseln entdeckt und hat sich dort die idealen Staaten vorgestellt. Äh, Ernest Kallenbach, ich habe ihn erwähnt, äh, ist ein, eine Utopie aus der 1968er-Generation, Dort spalten sich die Kalifornien, äh, Oregon und, und Washington von den USA ab und verwirklichen das Gegenteil des American Way of Life. Und ich habe mit Verblüffung vor drei Tagen gelesen, dass es in Kalifornien in eine Bürgerinitiative gibt zur Abspaltung von den USA, der Calexit. Äh, das wird dem Herrn Trump nicht gefallen, eine Insel in der Insel, die seine Insel unterläuft, äh, aber jedenfalls das Utopische feiert, wenn man so will, äh, fast fröhliche Urstände. Es, es zeigt sich vieles von, von utopischen, positiven und dystopischen, negativen Bildern in unserer Zeit da und dort. Du hast gesagt, das ist auch gut nachvollziehbar, es hängt immer von der Perspektive ab, also von der Position des Betrachters, ob jetzt etwas als negative oder als positive äh, Utopie ja. erscheint. Jetzt hat Trump einen sogenannten, unser Milliardär Trump hat einen sogenannten Anti-Establishment-Wahlkampf geführt. Welche Rolle spielen da die Eliten in der Realisierung von, ja, ich sage es jetzt, Inselstaatlichkeit und utopischen Ansätzen. Also sind im, die beliebig austauschbar? Im, so? Im Historischen sind es natürlich immer elitäre Gründer. Utopus war ein, 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 im platonischen Sinne fast ein, ein Philosophenherrscher, der sich diesen idealen Staat ausgedacht hat. Und auch die anderen Utopien, Francis Bacon, hat, haben eine herrschende Schicht, die dann immer die, die guten Herrscher sind und, die Benevolenten, ja, das, das ist, und die wissen, was die Menschen brauchen. Damals glaubt, genau. Und die, das wird, zu wissen, was die Menschen glauben. Also was die Amerikaner brauchen, glaubt der Trump auch zu wissen. Ja, ja das, und, und jemand, der dann sagt, ich will das gar nicht, der, ist, der, der wird dann außerhalb der, äh, der Gemeinschaft gestellt und sagt, du bist, da heißt es dann, du bist gegen das amerikanische Volk oder die, gegen das Volk von... Früher war es gegen die Sowjetunion oder, was, oder, oder gegen das Volk von Utopia oder, oder wie immer. Aber zu dem Austausch von negativ und positiv, äh, die erste Utopie der Neuzeit, Utopia von Thomas Morris, war auch positiv intendiert. Da gibt es einen Kommunismus, wo alle glücklich leben mit einem Gewand, die haben das Gleiche an und, und kriegen jeden, jeden Tag was zu essen und haben ein Dach über den Kopf. Und Alexander Solzhenitsyn schreibt in seinem Archipel Gulag, 
der ist nicht neu erfunden worden. Thomas Morus hat ihn uns schon vorgezeichnet. Also der hat sehr wohl erkannt, dass das Gleiche, was einmal positiv intendiert ist, sehr wohl in das Negative umschlagen kann. Und man braucht nur wenige Parameter zu ändern. Wenn die Freiheit des Menschen abgeschafft wird, dann hat man den Gulag. Wenn die Insel nicht vom Ozean, vom Meer umspült und damit umgrenzt ist, dann braucht man offensichtlich eine Mauer. Leben wir im neuen Zeitalter des Mauerbaus? Weil wird die Mauer oder ist die Mauer gerade in den letzten Jahren auch nicht so zum Symbol einer neuen Vorstellung von Freiheit, unter Anführungszeichen, in total begrenzten Bedingungen geworden? Mir scheint es auch so. Wir haben ja schon darüber mal geredet. Die, die Anzahl der Mauern und die Längen der Mauer nehmen ja dramatisch zu. Europa hat Nicht im Süden. Europa, im Nahen Osten. Europa hat sich lange darauf zurückgezogen, dass es im Süden einen Wassergraben hat, aber der ist auch nicht mehr unüberwindbar. Um Israel gibt es eine Mauer, die, einen Zaun, das, das ist, war wahrscheinlich der erste und noch verständlich, weil er einen Kriegszustand irgendwie konserviert hat und nicht eskalieren ließ. Aber schon die Chinesen bauten eine Mauer gegen die Barbaren und die, die Römer bauten den, den, den Hadrian's Wall und den um ihr Reich eine mehr oder weniger symbolische Mauer, die war natürlich schon überwindbar, aber zu sagen, hier sind wir und dort seid ihr und ihr gehört nicht zu uns und wenn ihr zu uns kommt, dann benehmt euch so, wie wir das wollen, das ist eine, äh, hat eine sehr lange Geschichte. Es wird immer wieder gesagt oder es wird davor gewarnt oder Kommentatoren ja, sind beunruhigt, dass in der Staatlichkeit, so wie sie uns jetzt gegenübertritt, Populismus, neuer Nationalismus, starkes weißes Herrenführertum und so weiter, dass da so ganz starke, vielleicht teilweise sogar schon vergessen geglaubte, autoritäre Prinzipien und auch Symbole äh, drinnen stecken. Jetzt ja. schreibst du in deinen äh, Analysen und auch historischen Betrachtungen über Utopien und Dystopien, dass die eigentlich sehr nahe dem Autoritarismus immer sind. Fast schon mehr, dass also autoritäres Denken, faktisch utopischem Denken, inhärent ist. Gibt es keine antiautoritären Utopien? Oder stellen sich auch die antiautoritären Utopien letztendlich im Versuch der Verwirklichung als autoritäres System heraus? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Der früher erwähnte Kallenbach, der Utopist der Hippie-Zeit, äh, gibt vor, ein, äh, ein, eine sehr freie äh, Utopie und eine sehr freie Lebensweise in, in den, im Nordwesten der USA äh, zu ermöglichen. Aber die Leute, die da drin leben, leben auch hinter einer Mauer und sie, sie denken auch uniformly, also alle das Gleiche. Sie sind gleich... Äh, irgendwie gleichgeschaltet, indem sie eben nicht den American Way of Life leben. Es gibt keine Autos, keine Verbrennungsmotoren. Man, man kann erwarten, das machen die Leute irgendwann freiwillig, aber in diesem Fall wird man sie dazu zwingen. Und sie, sie haben irgendwie freiwillig in ihre Knechtschaft, wenn man so will, eingewilligt. Eine Art von Ökotopia? Es ist, es, die, der deutsche Titel ist, ist Ökotopia. Ökotopia. Ja, ja. Mhm. Mhm. Also, an das habe ich jetzt wieder eben gedacht, wie, wie ich gehört habe, dass ich Kalifornien das überlegt, sich von, von Trump USA zu, abzugrenzen und abzuspalten. Das ist eine Analogie zum Brexit. Also selbst in Ökotopia gibt es eine Mauer? Es gibt eine Mauer, weil äh, 
es kommt nach vielen Jahren der Journalist erstmals aus den USA nach Ecotopia, um zu schauen, wie die leben. Und der muss sein Auto vor der Grenze stehen lassen. Und es darf auf kein, kein Flugzeug über das Territorium fliegen. Und, und es gibt dort schon Magnetschwebebahnen, die elektrisch betrieben werden. Es ist die Kernfusion verwirklicht und erneuerbare Energieträger. Aber es gibt keine Verbrennungsmotoren. Und das ist so eine wirkliche äh, Gartenidylle verwirklicht in, in diesem Land. Kernfusion schreibe ich mir jetzt auch, weil das auch mit einem utopischen Komplex verbunden ist. Aber das frage ich dich jetzt noch nicht. Das heben wir uns für ein bisschen später auf. Bleiben wir noch ein bisschen beim Donald Trump, da ist die Unterscheidung in Freund und Feind sehr wichtig nach dem Motto, jener, der nicht für mich ist, muss eben gegen mich sein. Welche Funktion hat diese Ausgrenzung in den jeweils anderen, der automatisch in Opposition ist, wenn es nicht ein Höchstmaß an Konsens gibt mit der eigenen Handlungsweise. Also diese Ausgrenzung des Anderen für die Konstruktion der Inselstaatlichkeit. Also es ist einmal notwendig, um sich unterscheiden zu können. Die, die meisten Utopien sind ja positiv gezeichnet und positiv intendiert und glauben auch, sie, sie verwitteln ein positives Bild. Und von denen geht eher die Botschaft aus, macht es so wie wir, dann geht es euch auch so gut. Also die die stellen sich die meisten nicht explizit jetzt als Feind jemanden anderen gegenüber, sondern sie sagen, wir haben diese Insel gebraucht, um uns zu verwirklichen, um das zu machen, was wir wollten. Und wenn ihr, so wie im Endland des 16. Jahrhunderts, wenn ihr gescheit seid, dann braucht ihr auch keinen König Heinrich den Achten, sondern ihr habt einen Kommunismus und alle haben genug. Nicht Luxus, aber es ist genug für alle da und es reicht, wenn ihr 30 Stunden pro Woche arbeitet. Das ist nämlich in Utopia verwirklicht. Also die, die Botschaft, die die aussenden, ist eigentlich eine, kommt, macht es auch so wie wir und nicht eine, wir wollen nichts von euch wissen. Aber das ist, glaube ich, der, die positive Intention, die dahinter steht und die sich halt sehr schwer verwirklichen lässt. Es gibt so, bitte korrigiere mich, aber ja. vielleicht die utopische Idee der Weltgesellschaft, wo ich eben keine Mauern mehr brauche, um Menschen voneinander zu differenzieren, sondern die Grenze ist halt, keine Ahnung, das Universum oder ja unsere Galaxie oder was immer und auf der Welt leben gleichgeachtete und gleichberechtigte äh, Bürger dieser Erde. Hat dieser neue Nationalismus dadurch zu tun, dass dieses Bild ja, der Weltgesellschaft einfach die Menschen in den unterschiedlichsten Erdteilen maßlos überfordert hat? Das ist möglich. Ich glaube, Weltgesellschaften gibt es vielleicht partiell, zum Beispiel in der Wissenschaft ist es so ähnlich, so etwas Ähnliches realisiert. Oder teilweise vielleicht auch in der Medienlandschaft. Na, ja. Wobei die Medien auch instrumentalisiert werden für einen, ja, von Einzelnen. Also partiell hat sich das durchgesetzt, aber ich glaube, ein Punkt den ist, ist da wesentlich von dem, was du sagst. Wir wollen natürlich äh, allen, oder wir gönnen allen, dass sie gut leben, aber wir wissen zugleich, dass wir mit einem Ressourcenkonsum leben, gut leben, der, den man eben nicht mit acht Milliarden Köpfen multiplizieren kann. Und das ist allein schon eine, das allein bedingt schon unsere Inselstellung. Wir, wir können nicht fliegen und Auto fahren und das in acht Milliarden Fällen, wie wir es jetzt tun, weil dafür die Ressourcen bei Weitem nicht reichen. Du hast in, am Rücken deines Buches ein 
interessantes Bild. Ich versuche das jetzt zu beschreiben. Es ist relativ dunkel und man sieht einen ganz, ganz kleinen, hellen Punkt in einem Lichtstrahl drinnen. Und darunter steht, als einsame Insel im Licht eines reflektierten Sonnenstrahls, verloren in der unermesslichen Leere des Weltraums, erscheint die Erde aufgenommen am 14. Februar 1990 aus einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern vom Raumschiff Voyager 1. Was bedeutet für dich das Bild und warum ist das da vom Buchcover? Es ist am, hinten am Buch, es ist, in meinen Augen ist das, wenn man das sagen kann, ein erteiliges Bild. Und das gehört wahrscheinlich zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dieser notwendigen gemeinsamen Wahrnehmung der Menschheit als eben auf einer Insel lebend, die im Weltraum schwebt und die man schützen muss. Und das ist auch hier und da schon gelungen. Es gibt einige internationale Umweltabkommen, wie das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht. Das ist wissenschaftlich erkannt worden. Ich habe gesagt, die Wissenschaftlich ist eine partielle Weltgesellschaft. Es ist erkannt worden, dass die FCKW, die man zum Beispiel mit Spraydosen aus in die Atmosphäre entlassen hat, dass die hochgefährlich sind, obwohl sie nicht giftig sind. Man hat das dann geschafft, innerhalb weniger Jahre das abzustoppen und die Welt dadurch als lebenswerte oder lebensfähiges System zu erhalten. Das zeigt eben, dass solche Aktionen möglich sind. Du hast vorhin faktisch ein Best-Practice-Beispiel äh, genannt, nämlich die Verbannung oder die Eindämmung der FCKW-Emissionen setzt einen, du hast die Wissenschaft als Beispiel genannt, einen weltweiten Konsens voraus, dass das in China genauso durchsetzbar ist und beachtet wird wie in Amerika oder in Europa oder in afrikanischen Ländern. Jetzt haben wir die Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen sind sicherlich ein sehr äh, unvollständiges und unvollkommenes Instrument, aber es ist der Versuch, nicht nur Krisen, ich 
spreche jetzt den Sicherheitsrat an, Krisen, Kriege, humanitäre Katastrophen, aber auch generell global adressierte Probleme, zum Beispiel Klimawandel, Terrorismus, Drogen, Flüchtlinge und, 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 ja. auf einer globalen Ebene konsensual zu lösen oder schrittweise einer Lösung zuzuführen. Das ist vielleicht äh, also irgendwie vorsichtiger formuliert. Ich gehe jetzt zurück zu der Andeutung. Wir wissen noch nicht, inwiefern das realisiert wird, aber es gibt, ich sage jetzt mal schon ein bisschen mehr als ein Gerücht, es gibt doch die Vorstellung, dass äh, die amerikanischen Zahlungen für die Vereinten Nationen massiv reduziert werden, was eine dramatische Auswirkung haben könnte, auch für die einzelnen äh, un Units, weil einfach die Vereinten äh, Nationen von, äh, Staaten von Amerika mehr als ein Viertel des gesamten Budgets der Vereinten Nationen äh, stellen. Hat das letztlich, ist natürlich auch wieder ein Symbol der Inselhaftigkeit und zeigt das an, dass mit der Abschottung, mit dem neuen Nationalismus sich eine neue Kluft zwischen reichen Ländern OECD-Ländern und armen Ländern auftun könnte? Ich denke, die, die Gefahr ist schon da. Und sicher, du hast gesagt, die UNO ist unvollkommen. Das ist sie natürlich. Sie ist auch ein Kind des Zweiten Weltkriegs, aber sie ist auch ein Kind des amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Das heißt, die Amerikaner könnten sich eigentlich selber auf die Schultern klopfen. Aber die, diese Distanz zur UNO ist irgendwie traditionelle republikanische Republik, äh, Politik. Das haben wir auch schon beim George Bush dem Jüngeren gehabt und bei, bei Reagan glaube ich auch schon. Also ich, ich glaube, da handelt es sich auch so um, um symbolische Politik, die man, seinen, die man den, den Wählerinnen und Wählern in den USA jetzt zeigen muss und wir lassen uns von denen nicht mehr reinreden. Aber die wissen schon selbst, dass sie die UNO auch brauchen und, und dass sie da sehr viel davon haben. Du meinst, es wird da nicht so heiß gegessen ja, ist, wie gekocht. Ich glaube, ihre Macht wird reduziert, aber als Forum, wo man sich trifft, austauscht und auch gemeinsame Entscheidungen, gemeinsame Entscheidungen findet, da werden sie sie wieder brauchen. Und spätestens, wenn es einmal irgendwo brennt und sie wirklich andere Länder brauchen für, eine gemeinsame, für ein gemeinsames Projekt oder eine gemeinsame Aktion, wenn sie sich daran erinnern, dass sie die eigentlich haben. In deinem Buch Bauplan für eine Insel gehst du vor allem auf die Geschichte von Utopien und Dystopien ein. Und ich habe es eingangs erwähnt bei der Anmoderation, das ist doch gewählt worden in die Top Ten der Zukunftsliteratur der Bibliothek Jung. Wie erklärst du dir, dass das ein Buch, das eigentlich historisch ist und großteils, nicht nur muss man dazu sagen, aber großteils doch auch Vergangenheit behandelt, äh, plötzlich in jene Reihe der Bücher gestellt werden, die man unbedingt lesen sollte, um Lösungen für zukünftige Probleme zu erlangen? Also so stellt sich ja. auch dieses Forum da, auch auf der eigenen Webseite. Ja, natürlich freut man sich. Das war die Robert-Jung-Bibliothek in Salzburg, wenn die sowas machen. Also ich bin immer davon ausgegangen, und das, das war auch mein Einstieg, in das, mich mit den Utopikern zu befassen, dass das eigentlich auch Zukunftsgeschichten sind. Utopien sind große Würfe und groß, große Vorschläge für Änderungen und Ab, am Anfang in den ersten 200 Jahren ungefähr waren es immer Ortsutopien. Da sind die, die Menschen an andere Orte gefahren, auf Inseln und haben dort den Staat gefunden und, und den Idealstaat. Und dann kurz vor der französischen Revolution hat das erste Mal jemand eine Utopie in der Zukunft verortet. Und seither hat das einfach auch einen, 
einen Zukunftsaspekt. Und ich, ich glaube, zur Zukunftsliteratur gehören die Utopien auch deshalb, weil wir vor der Notwendigkeit großer Schritte auch stehen. Das weiß man, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel befasst, wenn man weiß, wie oder wenn man sich nur vorstellt, wie die Energietransformation bis 2050, ich sage nur die, das Paris-Protokoll, also die COP21 von Paris, wenn man weiß, was das bedeutet, das ist die Realisierung von Utopien, die uns hier bevorsteht. Also das hat absolut Zukunftsperspektive und die, die Vergangenheit ist gut, dass es die auch gibt, weil dann sieht man, wie, wie die Menschen, wenn sie Utopien entwerfen, an was sie denken, wie sie irren können, was sie falsch einschätzen und auch was sie richtig einschätzen können. Wichtig scheint mir zu unterstreichen, wenn man dein Buch liest, dass du Utopie sehr stark über die rationale Lösung definierst. Also es geht da nicht um ein schwärmerisches Gegenkonzept ne, oder den Entwurf einer Gegenwelt, wie man sich halt die Welt anders denkt, sondern es geht sehr viel um Rationalität. Es geht um Berechnen, es geht um Kalkül, es geht Einsetzen von vorhandener Technik. Ich glaube, das, das, das war die, die, der erste Anspruch der, der ersten Utopiker, dass man die Welt und die Gesellschaft eben auch mit der Vernunft, aus der Vernunft heraus also ändern kann. Das ist ein Aufklärung. Sie sind eigentlich der Aufklärung vorausgegangen, aber es ist, es ist aufklärerisches Gedankengut. Sie sind zeitlich vor der Aufklärung, haben aber die Aufklärung quasi vorweggenommen um über 100 Jahre. Und natürlich, sie haben auf Plato zurückgegriffen, auf die Griechen, und bei denen ist eh alles schon da, was die spätere europäische Philosophie sich überlegt hat. Aber ja, es stimmt, es sind vernünftige, also aus der Vernunft geborene Ideen mit allem, was man dabei machen kann. Man kann sich auch komplett irren. Es ist auch die Hybris der Vernunft drinnen, die eben davon ausgeht, man kann den Menschen beliebig durch die Vernunft formen und, und seine seine Welt beliebig durch die Vernunft gestalten und die Menschen lassen sich das halt nicht gern gefallen. Du schreibst und vertrittst die These, dass insbesondere in Europa auf der Basis der Werte der Aufklärung die wesentlichen historischen Gesellschaftsutopien Verwirklichung gefunden hat, also bereits eingelöst sind. Es hat sich, äh, ja, das stimmt, nicht, so die, nicht dem, alle, aber, aber sehr viele. Ja, aber die These steht im Raum, ja. wir leben in der erfüllten Utopie, wenn wir jetzt aus dem Funkhaus rausgehen und das <lacht> draußen kundtun, werden sich viele irgendwie äh, nicht angesprochen fühlen, weil sie das nicht so empfinden. Ist es so, dass wir gar nicht mehr realisieren können, was wir an utopischen Vorstellungen in den letzten Hunderten von Jahren ein, eigentlich einlösen können? Und was sind diese Erfolge, sage ich jetzt? Ja, da, da gibt es viele. Äh, wenn, wenn man sich die historischen Utopien durchschaut, dann zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts, die Frühsozialisten, wie man sie jetzt nennt, die, die schwärmen davon, dass es eines Tages äh, warmes Wasser geben wird in den, in den Gebäuden und vielleicht sogar Licht, in das nicht von Kerzen kommt. Oder Francis Bacon mit Neuatlantis, die Utopie des technischen Fortschritts, der sagt, die Maschinen werden die Arbeit übernehmen und wir wir werden Windräder benutzen, um Strom. Strom hat er natürlich nicht gekannt, aber äh, Energie auch nicht. Sie haben den Energiebegriff nicht gehabt, aber sie haben von, von Licht und Kraft geredet. Oder hier, Oskar Wild, äh, die Seele des Menschen im Sozialismus, 1891. Der sagt, für jede Stadt wird man große Kräftereservoirs errichten und wenn nötig sein sollte, auch für jedes Haus. Und diese Kräfte wird der Mensch in Wärme, Licht und Bewegung umwandeln, je nach der Lebensnotwendigkeit. 
ist das utopisch? Und er sagt, eine Weltkarte, die das Land Utopia nicht enthielte, wäre nicht wert, dass man einen Blick drauf wirft. Also es, das sind jetzt technische Utopien, aber man darf nicht vergessen, dass auch das vereinte Europa als Utopie gestartet ist. Da gibt es eine lustig interessante Geschichte aus den 20er Jahren. Damals hat ein äh, Utopist, nenne ich ihn Hermann Sörgel, gedacht, er wird Europa durch ein riesiges technisches Projekt einen. Und zwar er baut bei Gibraltar einen Staudamm. Der Wasserspiegel des Mittelmeers sinkt dann pro, pro Jahr um einen Meter. Und wenn er um 100 Meter gesunken ist, baut er ein riesiges Kraftwerk. Und das Riesenprojekt können die Europäer nur gemeinsam machen und das wird sie einen. Und die Rezeption seiner Zeitgenossen, 20er, 30er Jahre, war tolles wissenschaftliches, tolles naturwissenschaftliches, technisches Projekt, das eigentlich auch geht. Aber was nicht geht, ist, dass sich die europäischen Länder einigen. Das ist das Problem daran. Daran wird das scheitern. Das ist interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Neuzeit technische Utopien und soziale Utopien auch äh, gegenseitig bedingen. Ja, ganz sicher. Also die europäische Einigung ist ja über drei Verträge zustande gekommen und zwei davon sind Energieverträge. Der Euratom und der EGKS, also Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also man hat es über, über technische oder, wenn man so will, Projekte sozial verändert. Du schreibst, dass die Erzählung wichtig ist für die Utopie. Also auch die Gesellschaftsutopien, von denen wir jetzt geredet haben, Moros und Bacon und andere, sind ja auch großteils in Form von literarischen Erzählungen, ja. von Romanen, von Geschichten, sage ich jetzt, ja, und transportiert worden. Trump hat eine Geschichte erzählt. Er hat auch eine Geschichte erzählt. Also dieser, dieser Narrativ, ja, der die ja. Leute irgendwie äh, von den Hockern reißt. So, das war, was hat es mit dieser Erzählung auf sich? Also das, also das war auch ein, ein Lerneffekt für mich selber, wie ich draufgekommen bin, dass die Utopien, wenn man sie so nach der Reihe durchliest, eigentlich nicht ein Entwurf für eine Staatsverfassung sind, sondern da wird erzählt, wie die Menschen leben und wie sie alle glücklich sind, indem sie eben alle das gleiche Gewand haben und, und das gleiche Essen und so weiter. Das sind Erzählungen und dann, also Geschichten und nicht harte philosophische Texte. Natürlich war das auch notwendig, das Ganze irgendwie vor den Herrschern zu verstecken. Das heißt, man konnte nicht sagen, schädelt den König Heinrich den Achten ab und macht seinen Kommunismus, sondern man musste es irgendwie verstecken, Thomas Morus zum Beispiel. Na und Verfassungen und politische Konzepte sind wahrscheinlich auch zu sperrig. Das liest keiner, ja. Das also ist fad. Zu, zu unsinnlich, ja. ja. Das ist fad. Also die Erzählung ist. Aber die Erzählung richtig. macht sich natürlich auch, das ist eine Beobachtung aus der Gegenwart, selbstständig und sie emanzipiert sich jetzt vom geschriebenen Wort zum Bild das über die neuen Medien kolportiert und verbreitet und mit viel größerer Geschwindigkeit und viel weiter verbreitet wird. Das wäre die nächste Frage gewesen. Okay. Du sagst, Erzählung ist wichtig. Du sagst, Europa ist zum Teil eine erfüllte Utopie, technisch und sozial, auch was Menschenrechtsstandards, Lebenserwartung, Ernährungssicherheit und so weiter anbelangt. Ja. Und du sagst gleichzeitig, Europa lamentiert, ist skeptisch, jammert, und Europa ist die positive Erzählung über den eigenen Erfolg abhanden gekommen. Der, der Erfolg wird nur mehr außerhalb von Europa wahrgenommen. Also so ja, habe ich das aus genau. deinem Buch herausgelesen. Ja, das, also das ist eine, eine These, mit der ich auch gerne irgendwo anecke, wenn dann jemand sagt, das stimmt nicht. Aber Europa aus Außensicht ist, ist für eine für uns fast schon beunruhigende 
äh, Utopie, wenn man sieht, dass sich Menschen hier in Lebensgefahr bringen, um, um hierher zu kommen und, und, und um die an der untersten sozialen äh, Schicht anzukommen, dann, dann sieht man, welche Strahlkraft dieses Europa hat. Das erinnert fast ein bisschen an, auch wieder an Utopia von Morus. Da lassen sich Menschen von anderen Ländern versklaven, um in Utopia als Sklaven leben zu können, weil das Leben dort so fantastisch ist. Also die, das hat Thomas Morris schon antizipiert, dass, dass diese erfüllte Utopie eine Strahlkraft nach außen entfalten wird. Damals war die Verbreitung noch nicht über, über Handybilder möglich, sondern ist langsam gegangen. Verunmöglicht Reichtum, die Kreativität der positiven Erzählung oder das positiven Lebensverwirklichungsgefühls? Ich glaube, es ist schwierig, jetzt jemanden, der schon Haus und Auto und Fernseher und alles hat, noch zu erzählen, dass das irgendwann einmal ein neues Haus und einen neuen Fernseher hat. Und der soll das heißt, sich dafür du meinst, es ist eine Sättigung, eine logische es Sättigung ein, es von materiellen Bedürfnissen? Ja. Ich, ich sehe das so. Ja, das ist, also es, es ist schwierig, den Europäern jetzt wirklich eine große neue Erzählung äh, zu präsentieren, die sie wirklich im Herzen motiviert und wo sie sagen, das machen wir und, das, und dafür wollen wir uns anstrengen und dafür überwinden wir unsere äh, dummen Feindschaften und, und uns, unsere Kleingeisterei und dafür strengen wir uns an. Das ist wirklich schwer. Wird dir eine einfallen? Ja, eine, die relativ jetzt äh, zumindest an Attraktivität gewinnt, nämlich die Erzählung des neuen Nationalismus, der ja wiederum sozusagen okay, in die Insel, genau, der sozusagen in die Inselstaatlichkeit ja, führt. Also für wenn wir das mit negativer und positiver Utopie bewerten, dann wäre es ein, eine dystopische ja, das, das Utopie stimmt. Ich, ich habe jetzt an positive, ja. positive Erzählungen gedacht. Und wenn ich an, an die Energiewende denke, wo ich mich jetzt schon lange damit befasse, äh, wenn ich sage, wir werden unseren Strom aus Wind und Sonne machen, ja, was ist dann neu? Dann haben wir weiterhin unseren Strom. Das ist jetzt kein großer Reiz, dass wir etwas Neues bekommen, sondern es ist das Gleiche, das wir schon kennen und uns nicht mehr motiviert. Wir kehren nach der Musik zur Energie zurück.
Energie ein ganz wichtiges Thema, wenn es um beschränkte Ressourcen geht, die bei der Konstruktion von Utopien und auch Dystopien immer eine große Rolle spielen. Und der Hannes Schmiedl, der bei mir zu Gast ist in der Senderei Welt im Ohr, der beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Ressourcenfragen und mit Energiefragen. Er ist selbst Physiker und arbeitet auch oder hat in unterschiedlichen Energiebereichen auch wissenschaftlich gearbeitet und wir haben vorhin so ein bisschen die Relation zwischen technischen und sozialen Utopien äh, besprochen und da ist ein äh, Wort gefallen, das ich gesagt habe, das heben wir uns für ein bisschen später auf, Kernfusion, weil ich entnehme deinen Schriften, dass auch die Kernfusion verbunden war, oder die Anwendung, sage ich jetzt, der Kernfusion in der Atomenergieindustrie mit einem äh, unglaublichen utopischen Denken und utopischen Komplex. Was hat es damit auf sich? Das, also für mich ist die Atomenergie und auch die Fusionsenergie praktisch das Paradebeispiel für die Wirkung von Utopien. Man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man gesehen hat, dass das Ganze funktioniert, da quasi die Rettung der Welt daraus erwartet. Man hat gesagt, und, und nicht nur irgendwelche Dummköpfe haben das gesagt, sondern der sowjetische, damals sowjetische Außenminister, man wird missratene Gebirgsketten wegsprengen, man wird die Sibirien zu Rivera machen und Grönland mit Apfelbäumen bepflanzen und das wird alles, und die Wüsten wird man bewässern und zu, zu Gärten machen und das wird man alles mit der Atomenergie machen. Und die hat auch das, das Denken der Politik befasst. Er hat zum Beispiel in Indien dazu geführt, dass sich die Politik von der Solarenergie abgewandt hat und die, wollte, die wollten auch Atomkraftwerke bauen, auch weil das Ganze natürlich militärisch interessant war. Und jetzt stecken wir drinnen und kommen, kommen ja nicht mehr, weil wir das, das Ganze eine Million Jahre lang bewachen müssen, was da an Abfall übrig bleibt und die Kosten des Ganzen explodieren. ist inzwischen fast die teuerste, der teuerste Strom. Angetreten ist es mit dem Anspruch Too Cheap, Too Meter zu billig, dass man überhaupt noch ein Messgerät hinhaltet. Und äh, die, die Kernfusion ist irgendwie noch einmal die, die, die Steigerung des Ganzen. Das ist der Versuch, auf der Erde so etwas Ähnliches zu machen wie auf der Sonne, also einen Fusionsreaktor, der nicht mit Uran, sondern mit Wasserstoff funktioniert, äh, bisher nur in, in Form einer Wasserstoffbombe realisiert. Man steckt Milliarden in die Forschung seit den 1960er-Jahren, dass die Realisierung eines Kraftwerks ist immer 30 Jahre in der Zukunft, seit den 1960er Jahren. Und das hat sich irgendwie inzwischen die, die, den satirischen Ausdruck der Fusionskonstante verdient, weil die Realisierung auch jetzt ungefähr 30 Jahre in der Zukunft liegt. Da wird man vielleicht einmal einen Demonstrationsreaktor realisiert haben. Und ich traue mich zu wetten, dass das in 20 Jahren auch 30 Jahre in der Zukunft liegen wird. Du hast gesagt, man hat von der Kernfusion oder von der Atomenergie die Rettung der Welt erwartet. Du hast 2014 ein Buch herausgegeben, Energie und Utopie. Und äh, dieses Buch trägt den Untertitel, die Rettung der Welt ist auch keine Lösung. Ja, warum denn eigentlich nicht? Wollen wir gar nicht gerettet sein? Das, das war, äh, das Untertitel war Ergebnis einer langen Diskussion, mit, auch mit dem Verleger, mit dem Sonderzahlverlag. Er rekurriert eigentlich mehr auf, auf das utopische Denken, weil die, die Utopien, wenn man sie dann sich anschaut, was sie auf der Welt anrichten, oft solche Dinge, oft zu Lösungen finden, die man eigentlich nicht haben will. Die treten zwar an, die Welt zu retten, 
oder die, die Welt zu verbessern. In der Realität führen sie dann aber oft, nicht immer, aber oft ins Gegenteil oder in, eben in die Dystopien. Und daher der, der Untertitel, dass man sich zumindest hüten soll, sofort die Rettung der Welt zu erwarten und erstens einen Notausgang offen lässt und, und zweitens das Ganze nicht gleich weltweit realisiert, sondern vielleicht in kleinen Schritten und vielleicht einmal in einem Atomkraftwerk und sich das genau anschaut, wenn man bei der Atomenergie bleiben will und überlegt, ob das wirklich so billig ist und ob man das haben will. Wir haben im ersten Teil der Sendung äh, entwicklungspolitische Folgen angesprochen, auch die Vereinten Nationen, die unter Anführungszeichen jetzt arme Welt, den globalen Süden, wie man so sagt, in deinem Buch Energie und Utopie machst du einen interessanten Vergleich oder schaust du dir interessante statistische Werte an, du schaust einfach Energieverbrauch an und Maßzahlen zur Messung von Lebensqualität, von Lebensstandard und kommst da doch zu recht erstaunlichen Ergebnissen. Was sind diese es, Ergebnisse? Es ist, es ist so, ich, ich korreliere hier auf der einen Seite, also auf der X-Axis, wenn man so will, Ressourcenverbrauch, Energie, aber auch CO2-Ausstoß oder andere Formen Ressourcen und auf der Y-Achse den damit zusammenhängenden, zusammenhängende Lebensqualität, die aus diesem Ressourcenverbrauch resultiert. Und man kommt zu einem Ergebnis, das im Bild immer gleich ausschaut. Unabhängig davon, welche Ressource man nimmt und unabhängig davon, welchen Indikator man hernimmt, um die Lebensqualität zu messen. Das steigt am du hast Anfang. Den Human Development Human Index. Human Development zum Index zum Beispiel. Man könnte auch andere nehmen. Man kann andere nehmen, die, ja. äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit von Kindern bis fünf Jahren oder die Lebenserwartung von Frauen oder die Alphabetisierung oder irgendeinen anderen dieser Indikatoren. Und am Anfang, also wenn man mit, der, mit dem Ressourcenverbrauch bei Null anfängt, dann steigt das sehr stark an. Und wenn man mehr und mehr Ressourcen verbraucht, verflacht sich der Anstieg und irgendwann einmal mündet man dann in, in, einem, in einem Feld ein, wo, man, wo praktisch der vermehrte Ressourcenverbrauch keinen messbaren Zugewinn an Lebensqualität mehr hat. Wie ist das von den Größenordnungen? Wie kann man sich das vorstellen? Ab wann verflacht die Kurve und wie weit sind wir also, in wir den reichen Industrieländern drüber und wie weit sind wirklich arme Länder, infrastrukturschwache Länder von, davon entfernt, von dieser Sättigung? Also man kann einmal sagen, wenn man jetzt den Energie, Primärenergieverbrauch hernimmt, dass die USA ungefähr pro Kopf das Doppelte verbrauchen wie Österreich oder wie, wie die EU. Sie leben aber nicht doppelt so lang, sind nicht doppelt so Glücklich, sie sind vielleicht doppelt so schwer im Schnitt, aber nicht, haben nicht die doppelt so hohe Lebensqualität. Äh, Österreich liegt pro Kopf Energieverbrauch bei 160. Ich, ich sage jetzt die Einheit nicht dazu, das ist egal. Äh, die Kurve knickt bei ungefähr 100 ins, ins Flache ab. Also man könnte das schon noch, wenn man es gleich, den Energieverbrauch gleich verteilen würde, könnte man ihn schon noch einigermaßen senken, ohne an äh, Lebensqualität zu ver verlieren. Oder man stellt auf eine andere Ressource um, die eben unproblematisch ist. Das ist ja der zweite Ausweg. Das heißt ja nicht, dass, man, dass wir uns jetzt bescheiden müssen. Wir müssen uns nur mit den kritischen Ressourcen be bescheiden. Das ist vor allem jetzt die, der CO2-Eintrag in die Atmosphäre. Da wissen wir, auch wieder aus wissenschaftlichen Erwägungen, dass wir damit relativ schnell, relativ radikal aufhören müssen, wenn wir uns die Erde als Lebens werden Planeten erhalten wollen. Und 
Die technischen Lösungen kennen wir auch schon, aber es ist halt schwierig, das jetzt schnell umzusetzen. Da braucht es eine gescheite Utopie, die das beschleunigt. Wir haben vorhin geredet, dass Europa nicht so einen gescheiten rechten Narrativ hat für die Erfolge, die ja auch sozusagen in einem großen, umfassenden Wohlstand besteht. Selbst für die Menschen, die arm sind in Europa, gemessen jetzt am Median oder an den vermögenden Einkommensschichten in Europa, das immer mitzubedenken. Jetzt sagst du, Europa hätte eigentlich dieses Adelsprädikat verdient, hätte eigentlich einen Triumph verdient, anstelle dieses Skeptizismus und des Jammerns, das haben wir vorhin erwähnt. Und du sagst, ein Grund, warum das auch so schwierig ist, ist, dass weltweit sich die Standards nicht nur die physiologischen, sondern auch die Human also Quality Standards angleichen an Europa. Und dieses, ja. dieses Alleinstellungsmerkmal, da ich tue jetzt Europa ein bisschen ausdehnen, der ja. westlichen Welt verloren geht. Ja, das ist eine Beobachtung, wo ich auch vermute, dass ich beim einen oder anderen anecke, aber die Lebensqualität weltweit steigt ja im Moment dramatisch. Die, die Lebenserwartung steigt, die Kindersterblichkeit sinkt. Wir wissen auch, dass von den Afrikanern, die nach, Öst nach Europa auswandern, dass das nicht die Ärmsten sind, sondern dass für die Auswanderung ein gewisser ökonomischer, äh, ökonomisches Wohlfahren schon, schon notwendig ist. Das heißt, die sind schon zum Teil in die Mittelschicht aufgestiegen und äh, die Welt, die Lebensqualität der Welt verbessert sich im Moment dramatisch und dadurch verliert Europa seinen Alleinstellungs seine Alleinstellung. Also man kann das so überspitzt sagen, wir verlieren unser Adelsprädikat und werden alle zu Weltbürgern. Und das stört uns irgendwie intuitiv, weil wir das nicht gewöhnt sind und, und weil wir uns jetzt in noch mehr alle in einem Boot empfinden, dass wir gemeinsam rudern und dass es unsere gemeinsame Welt ist. Aber je mehr sich die Standards angleichen, desto mehr auch fossile Energien und so weiter werden verbraucht ja. und desto schneller kommen wir in die ökologische Falle. Ja, das beschleunigt natürlich die, den ökologischen... Also das sind die drängenden ökologischen Krisen, weil die, auch wenn, wenn es uns gelingt, mehr Windräder zum Beispiel oder mehr Photovoltaik einzusetzen, die Weltbevölkerung wächst und der Ressourcenverbrauch pro Kopf wächst. Und den jetzt mit bei diesem Wachstum das Ganze noch schnell umzustellen von Kohle auf Erneuerbare, das ist eine, eine große Herausforderung. Noch einmal kurz zurückkehren zu den Vereinigten Staaten und zu Trump, wenn wirklich wahrgemacht wird, dass diese Administration aus Klimaschutz und Klimakonvention Paris, hast du vorher angesprochen, aussteigt, welche energieökologische Bedeutung hätte das in den nächsten vier Jahren? Ist sowas vernachlässigbar oder kann man da wirklich sagen, das ist also welt, weltweit gesehen dann wirklich ein Setback, also, ein Rückschritt. Es, es ist schon ein Rückschlag, aber ich habe das in, in den letzten Wochen mit, mit Freunden besprochen und auch so im international verfolgt. Die, die Meinung darüber ist eigentlich nicht so, dass man glaubt, das dass ist wirklich katastrophal. Es ist natürlich ein, ein falsches Signal, aber inzwischen hat, hat sich Wind und Photovoltaik zum Beispiel zur ziemlich billigsten technischen Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung entwickelt. Das ist also, also ein Schuss ins Knie. Das, das Ganze setzt man, sich einfach ökonomisch durch. Sagt. Und es, es zeigt sich auch, wenn man das genau anschaut, dass in, in den USA viel mehr Menschen in Wind- und, und Sonnenenergie beschäftigt sind als in der Kohleindustrie. 
also es sind vielleicht nicht die, die Trump-Wähler, aber es sind die Amerikaner, die er first sehen will, die eigentlich schon diese Wende vollzogen haben. Bedeutet das energiepolitisch einen Wettbewerbsvorteil für andere große Regionen, wie zum Beispiel China? China emittiert ja sehr viel, aber investiert Milliarden ja. in Renewables. Das, das war auch ein, ein Signal, das ich jetzt gezeigt habe, dass viele Beobachter aufgrund der, der Trumpschen Politik glauben, dass das den Aufstieg von China noch beschleunigen wird und die USA eher marginalisieren wird, weil sie sich selbst aus, aus wichtigen äh, Wirtschaftszweigen zurückziehen. Es ist viel Leben von Trumpismus, ja. Renationalisierung haben wir schon angesprochen. Die Rede, auch in Europa werden viele sozusagen neue Geschichten erzählt, die in die gegengesetzte Richtung gehen was jetzt die Einheit betrifft, sondern eher die Inselstaatlichkeit und die Abschottung äh, betonen. Ich möchte jetzt gar nicht mit dem Brexit und so weiter anfangen, sondern ich möchte noch einmal auf die Erzählung eingehen. Mhm. Es wird oft gesagt, dass es, wir in einer Zeit des neuen Irrationalismus leben. Wir waren, also zumindest wir Europäer und viele Kulturen waren so stolz über dieses rationale, ja, kausale, analytische Denken in Ursache und Wirkung. Und jetzt reicht es, ja, jetzt reicht offenbar die gute Geschichte, die irgendwie die Leute hinter dem Ofen hervor. Teilst du diese Vorstellung eines neuen Irrationalismus und daran anschließend, wenn dem so ist, wäre die Utopie etwas als rationales Konzept, das wirklich eine Gegenstrategie dazu darstellen kann? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also den Irrationalismus neu, das, den sieht man schon mit den alternativen Fakten. Und das stimmt auch, was du ein bisschen früher gesagt hast, dass die Nationalisten eigentlich die Erzählung haben, die erzählen von einer schöneren Welt. Die schaut eben so aus, wie, wie sie nie gewesen ist, aber die, die man, man sich leicht... Hat vor 150, 200 ja, die, Jahren die man Anfang sich irgendwie leicht als die schönere vorstellen kann, ja. weil sie eine exklusive Welt auf einer Adelsinsel sozusagen ist, auf einer Insel der Adeligen. Dagegen hilft, glaube ich, eben die Kenntnis des, der Dystopien, dass auch die, die Dystopien oft mit, mit einer positiven Intention angetreten sind und sich dann, als wie sie nicht mehr wegzubringen waren, als die Dystopien, als die üblen Geschichten eben herausgestellt haben. Also ich finde es ein gutes Zeichen, dass, dass 1984 von Orwell jetzt wieder einmal gelesen wird und es hat auch einen Wiedererkennungswert, er wird vielen Menschen nicht entgehen. Äh, Irrationalismus neu, äh, wenn man da wüsste, welches Kraut dagegen gewachsen ist, vor allem gegen die Überzeugungskraft von, von Bildern, von Filmen, von äh, alternativen Fakten, wird es genannt, von Nicht-Fakten. Es, es ist wahrscheinlich möglich, alle in kürzester Zeit oder in, in, in naher Zukunft Bilder von Ereignissen zu fälschen, die es nie gegeben hat und andere eben als, als Fake hinzustellen. Ich habe mir gedacht, es, es entsteht hier eine neue Aufgabe für das, was man Qualitätsmedien nennt, nämlich das wirklich zu filtern. Und äh, ich habe manchmal an die BBC im Zweiten Weltkrieg gedacht. Die, haben, äh, die waren verboten, die in Deutschland und Österreich zu hören. Sie, sie wurden aber doch gehört und man hat gewusst, das, was, was man dort hört im Radio, das stimmt. Das sind die Fakten, die, denen man vertrauen kann. Die haben auch über die eigenen Niederlagen erzählt und Sie haben ein, ein, ein groß, einen großen Vertrauensvorschuss sich erarbeitet. 
was dafür verantwortlich war, weiß ich jetzt nicht. Aber man könnte sich das einmal näher anschauen. Und ich glaube, es, es wird eigentlich zu einer Stärkung der Qualitätsmedien, denen man als spezifisches Medium vertraut kommen werden. Es wird dazu kommen. Klingt das sehr ist positiv. Klingt, ja, ich denke immer, das Positive Das ist doch mal die Sache der Reichweitenfrage und ja. der enormen auch quantitativen Ausbreitung des medialen Angebots, was ja. es ja vor 50, 70 Jahren nicht gegeben das hat. Das stimmt natürlich, Sinn. ja. Aber noch einmal anschließend und gegen Ende der Sendung eine auch ganz grundsätzliche Frage, wenn wir über alternative Fakten, alternative Facts und Irrationalismus sprechen, die... Das rationale Konzept der Utopie ist ja wie das rationale Denken generell in der Aufklärung auch angetreten gegen den Alleinerklärungsanspruch der Religion. Du hast das mhm. ganz am Anfang erwähnt. Man konnte das teilweise nicht so dezidiert sagen oder ausweisen, sonst wäre mein Kopf kürzer gewesen, vor ein paar hundert Jahren oder am Scheiterhaufen verbrannt worden. Aber es war natürlich die große Vorstellung, dass der Mensch ein Konstrukteur der eigenen Geschichte und der eigenen Daseinsbedingungen ja. wird oder zumindest äh, werden kann. Siehst du heute und in diesem politischen Diskurs und in der Renationalisierung und in dem, was uns äh, umgibt, auch eine Form der Resakralisierung des Politischen? Weil Dagegen ist ja die Aufklärung auch zu Felde gezogen, dass man aus der Politik, aus der Herrschaft dieses Sakrale, das Numinose, das göttliche Element, das Gottesgnadentum rausreißt und sagt, nein, ihr habt diese Legitimation nicht. Und da denke ich jetzt nicht nur an den islamischen Staat und fundamentalistische religiöse Bewegungen, die politisch sind. Also ich hätte jetzt auch den islamischen Staat äh, erwähnt. Das, ich sehe das eigentlich als Rückzugsgefecht und äh, die Islamisten. Wer, wer zieht sich wohin zurück? Also das, das ist die, die Einsicht, dass die Religion eigentlich aus dem Zentrum der Macht verschwindet. Die, deshalb wehrt sie sich so. Und ich, die Terroristen des islamischen Staates könnte man ohne weiteres als Zivilversager bezeichnen. Äh, sonst sehe ich diese Rechtssakralisierung eigentlich jetzt nicht so drängend. Die, die, es stimmt, die Utopien sind angetreten, die Religion jetzt nicht abzuschaffen, sondern aus der Position der Macht zu verdrängen. Und der allererste Utopist Platon hat so gesagt, wir machen uns selber eine Religion und die konstruieren wieso, dass sie unseren Staat stützt. Also die soll eine dienende Funktion haben, genau umgekehrt wie dann in der Scholastik später, da hat, hat alles müssen der Theologie dienen, aber dort bei Platon dient die Theologie eben dem Staat. Und, und auch die anderen Utopiker gehen relativ respektlos um. Ich sehe jetzt in Westeuropa keine große Renaissance der Religion heraufkommen. Aber du siehst schon, dass Politik zusehends aus dem Bauch heraus, ja. aus dem Gefühl heraus, mit weniger rationaler Argumentation gestaltet wird. In den USA schon. Ich weiß nicht, ob man das als Sakralisierung bezeichnen kann. Das Irrationalisierung eher, eher schon. Äh, Sakralisierung braucht, glaube ich, schon ein, ein System mit ein, dahinter, ein, auf das man sich bezieht. Und, und der Trumpismus, den finde ich eher beliebig. Der, der schüttelt die Fakten einmal in diese, einmal in jene Richtung aus dem Ärmel. Also diese Form von Irrationalismus würde ich jetzt nicht als 
äh, Sakralisierung bezeichnen. Da fehlt mir das religiöse System dahinter. Wir sind gegen Ende der Sendung, das beschäftigt dich schon lange mit Utopien. Wird es weitergehen in diese Richtung? Ich Oder hast du dann mal ganz was anderes vor, als von der Naturwissenschaft kommender Kulturwissenschaftler, wenn ich das so sagen darf? Ich habe mir gedacht, nach dem Buch, jetzt ist dann einmal genug, aber ich, ich sehe das, ich werde das Thema nicht los und das drängt irgendwie, es, es ist immer noch virulent, ich werde jetzt immer wieder mal darauf angesprochen und es ist auch irgendwie notwendig, glaube ich, und nachdem ich mich jetzt schon so lange damit befasst habe, werde ich es zumindest nebenbei noch betreiben. Hannes, danke für das Kommen ins Studio. Danke für die Einladung. Und danke für das Gespräch. Ich wiederhole es noch einmal, 2014 ist das Buch Energie und Utopie von Johannes Schmiedl erschienen. 2016, also unlängst das Buch, über das wir heute in der Sendung vor allem geredet haben, das heißt Bauplan für eine Insel 500 Jahre Utopia und beide Bücher sind im Verlag Sonderzahl in Wiener Schienen. Und nachzuhören ist diese Sendung wie immer auf der Webseite der Kommission für Entwicklungsforschung www.kev bindestrich-research.at Ich wiederhole es noch einmal www.kev-research.at Und die nächste Welt im Ohr Sendung wird es dann wieder in zwei Wochen geben, wie immer am ungeraden Freitagabend um 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich glaube, es wird um das gute Leben gehen und da wird sich auch die Frage stellen, ob das nicht auch eine Utopie ist. Andreas Oberich dankt für das Zuhören und wünscht noch einen angenehmen, schönen, klasse, gemütlichen, ansprechenden, interessanten Abend. <lacht>